0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Lo que muchos queremos cuando compramos propiedades es que los ingresos del alquiler cubran todos los gastos, incluyendo los intereses de la hipoteca. Esta estrategia se llama cash flow y justamente en el episodio de hoy lo que vamos a estar haciendo es hablar acerca de dónde podemos encontrar propiedades que sean cash flowing en Australia, Voy a mostrar en mi pantalla para aquellas personas que estén escuchando el podcast por YouTube, mis números. Voy a dar un ejemplo concreto de una de mis propiedades y vamos a mirar números exactos, ingresos y egresos, para bajar a tierra un ejemplo. Y voy a hablar del mayor error que yo he cometido personalmente invirtiendo en propiedades y mis 10 grandes aprendizajes. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. Cuando hablamos de estrategias de inversión, de inversión para largo plazo en particular, hay dos grandes estrategias que probablemente me han escuchado mencionar en otros podcasts. Una es la estrategia de cash flow y la otra es la estrategia de capital growth. Entonces, en el caso del cash flow, el foco está en maximizar los ingresos por alquiler o renta versus las expensas e intereses de la hipoteca. En el escenario donde quisiéramos ir por una estrategia de capital growth, lo que estaríamos priorizando es el crecimiento de la propiedad y no, nuestro foco no estaría tanto en esos ingresos y egresos semanales, mensuales o anuales. Entonces, habiendo definido que esa es la estrategia de cash flow, vamos a comenzar hablando de los tipos de mercados que encontramos en Australia y voy a hablar de cuatro tiers de mercados. Mercado tier 1 serían las ciudades capitales, llamémoslo aunque ninguna de las 12 ciudad capital, pero son Sydney y Melbourne. Son las ciudades con las poblaciones más grandes dentro de Australia, compiten contra otras ciudades tier 1 de países desarrollados como Nueva York o, con, o como Londres. Estas ciudades suelen ser ciudades que pesa más la estrategia de capital growth versus cash flow y lo que tiene es que como hay tantas personas queriendo vivir, eh, hay mucha más presión de demanda versus oferta, los precios de las propiedades son bastante altos. Y cuando van subiendo los precios de las propiedades, los, los alquileres no suelen subir en la misma medida, por ende, el cash flow, que son los ingresos de los egresos, no da tan bien. Entonces tenemos ciudades tier 1, como Sydney-Melbourne, que suelen pesar más la estrategia de capital growth versus cash flow. Luego tenemos ciudades tier 2. Voy a dar un par de ejemplos de ciudades tier 2. Eh, podríamos encontrar a Brisbane, Adelaide, a Perth, son ciudades con poblaciones importantes, las poblaciones no son tan grandes como las de las ciudades Tier 1, pero por ejemplo si hablamos de Brisbane y Perth tienen alrededor de 2 millones de habitantes, Adelaide tiene 1.3 millones de habitantes, o sea seguimos teniendo poblaciones considerables dentro de Australia. Luego vienen las ciudades Tier 3, que para mí son más eh, ciudades rurales, llamémoslas, y en este caso en particular es donde empezamos a encontrar ese cash flow más fuerte, y voy a poner como condición personal, yo he invertido en Ciudades Tier 3 en el pasado, no lo volvería a hacer ahora, y, y eso es lo que quiero explicar el porqué, pero básicamente diría que no quisiera invertir en ciudades regionales que tengan menos de 40.000 a 50.000 habitantes. Y el motivo es porque cuando tenemos poblaciones muy chicas, seguramente la base laboral sea bastante baja, y cuando dependemos de pocas industrias, el riesgo está en que si alguna de esas industrias le empieza a ir mal, entonces puede que la población en vez de crecer, empiece a decrecer. Y obviamente eso tiene un impacto gigante, vamos a decirlo, en, el, en la demanda de alquileres y nuestra inversión puede pasar de estar performando muy bien a no performar y estar clavada por muchos años. ¿no? Y si uno quisiera salir a vender o lo que fuera, cuando no hay demanda los precios bajan y se, y se hace bastante complicado, con lo cual yo les quiero recomendar para aquellas personas que luego de ver el escuchar o ver el episodio de hoy eh, <ríe> quieran invertir en ciudades tier 3 eh, que el requerimiento mínimo es que una población sea de como mínimo 40.000 a 50.000 habitantes sino ya el riesgo empieza a subir. Y ahí está la ciudades tier 4 donde probablemente sean las más cash flowing porque los precios de las propiedades sean los menores de toda Australia y en realidad lo que pasa es que tiene poblaciones muy pequeñas, entonces es una inversión bastante más riesgosa. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar propiedades con mayor cash flow? Lo acabo de decir, son las áreas regionales, porque cuando nos vamos más regional, los precios de las propiedades empiezan a bajar, pero los alquileres no suelen bajar en igual medida, y por eso el alquiler versus nuestros gastos, que incluyen los intereses de la hipoteca, ahí es cuando empiezan a hacer más sentido y empiezan a haber cash flows más fuertes. Ahora, el segundo punto, además de que nos estamos yendo a áreas bastante regionales para conseguir este cash flow, es que por lo general vamos a estar hablando de propiedades antiguas, ¿no? porque si queremos ir a construir propiedades relativamente nuevas los precios van a empezar a subir y de vuelta la estrategia no va a ser tan fuerte en cash flow. Y entonces estamos combinando estos dos elementos, la antigüedad de una propiedad, que viene obviamente con sus challenges, llamémoslo, o sea, cuanto más antigua es una propiedad, más problemas puede llegar a tener, y que sea en áreas regionales. Ahora, lo que vamos a hacer es, yo voy a empezar a mostrar mi pantalla, para aquellas personas que están siguiendo este podcast en audio, no hay ningún problema, van a poder seguir todos los aprendizajes y los errores que he cometido, simplemente que no van a poder estar viendo en su pantalla los números, entonces van a tener que seguir un poco mi historia. ¿okay? Pero en particular voy a hablar de una propiedad, esta propiedad eh, de la cual voy a hablar, está en realidad en Nueva Zelanda, no está en Australia, y más adelante en el podcast voy a hablar un poco acerca de las similitudes y diferencias entre Australia y Nueva Zelanda pero cuando se trata de cash flow y áreas regionales, son bastante similares a Australia y Nueva Zelanda, en el sentido de que cuanto más regional voy, eh, mejores cash flows suelo poder encontrar, y los challenges suelen ser los mismos, ¿no? desde el lado de las propiedades, ingresos y egresos. Así que, en particular, esta fue la primera propiedad que compré, lo que voy a empezar a mostrar en mi pantalla y van a ver es que eh, esta propiedad la compramos, pusimos la oferta en el 2018 y nos la entregaron en enero del 2019. Así que eh, ya tenemos la historia de, un, de unos cuantos años para demostrar y poder comparar lo que era la expectativa versus la realidad. Así que sin más voy a empezar a mostrar mi pantalla. En la pantalla ahora lo que estoy mostrando es lo que se llama un Sales and Purchase Agreement eh, tiene la fecha de 19 de noviembre del 2018, y ofrecimos 166.278 dólares. Una locura, esos precios les puedo decir en este momento que no existen más, y a medida que vamos a progresar con este episodio van a ver lo que vale ahora esta propiedad que es increíble, eh, para facilitar los números en vez de usar un número tan complejo voy a decir 167 mil dólares como precio de compra, pero bueno, quería un poco demostrarles lo que había sido. Ahora, en particular, además del precio de compra, cuando yo voy a comprar una propiedad usada, es altamente probable que tenga que hacerle renovaciones múltiples. Y la renovación hay que considerarla, o sea, yo no puedo hacer mis cálculos si voy a hablar de un yield o un cash on cash return, que son términos que vamos a ir introduciendo, las definiciones las vamos a hacer súper básicas y vamos a ir hablando de números, pero yo tengo que considerar que va a haber una renovación. En particular... Vamos con en la pantalla, voy a mostrar ahora lo que es eh, una impresión de, mi, impresión de pantalla del Excel donde traqueamos ingresos y egresos. Obviamente filtré lo que fueron las renovaciones y las renovaciones terminaron costando de nuestro bolsillo 94 mil dólares. Cuando digo 94 mil dólares, obviamente para aquellas personas que, que pueden tratar a la propiedad como una inversión y pueden pasarle a el gobierno en Australia, el ATO, el, lo que pueden descontar de tax, estábamos, fue una re renovación de 80 mil dólares class GST. también Por eso terminamos en 94.000 mil. Y vale aclarar que el GST en Australia y en Nueva Zelanda es distinto. En Australia es el 10% en este momento, mientras que en Nueva Zelanda es el 15% de GST. También Hay impuestos más altos. Ahora, eh, entonces, están viendo en la pantalla, gastamos más o menos 94 mil dólares eh, hablando en montos netos y cuando quiero calcular el monto de dinero en efectivo, llamémoslo cash, que tuvimos que eh, invertir para poder completar esta transacción, hay varias cosas que tuvimos que tener en cuenta. La primera es el depósito y en ese momento nosotros logramos obtener una hipoteca por el 70% del valor de la propiedad, lo cual significó que tuvimos que poner un depósito del 30% del valor de la propiedad. Además, ese 30% fueron 50.000 mil dólares aproximadamente. Entonces, tuvimos 50 mil de, de dólares de depósito, perdón. Después tuvimos costos de cierre de aproximadamente 10.000 mil dólares, más la renovación de 94.000 mil dólares. En total, si sumamos 50.000 dólares de, de depósito, más 10.000 de costos de cierre, más 94.000 de renovación, se, se requirieron 154.000 dólares en efectivo para completar la transacción. Estoy hablando de dólares neozelandeses porque esta propiedad está en Nueva Zelanda. Para el momento en que compramos la propiedad, la tasa de cambio entre Australia y Nueva Zelanda era muy, muy, muy similar. Estaba en punto 98, creo, o sea que no había una diferencia significativa entre el dólar australiano y el dólar neozelandés. Ahora, acá llegó la, el aprendizaje número uno, es que cuando uno va por la estrategia de cash flow, se requiere muchísimo efectivo para completar la transacción más allá de que el precio de la propiedad sea relativamente bajo versus lo que vemos en el mercado. Así que aprendizaje número uno, no asumamos que porque el precio de la propiedad es bajo, vamos a usar poco dinero en efectivo. Ahora, el aprendizaje número dos, y aprovechando que tengo en mi pantalla lo que fueron las renovaciones, si miran la columna de las fechas, van a ver que las renovaciones fueron de febrero a junio del 2019. Y lo que sucedió es, eh, trabajamos con un builder, y el builder había estimado que iba a tardar tres meses en completar las renovaciones, y tardaron seis. <ríe> Esa fue la realidad. Y obviamente, durante esos seis meses, uno tiene que pagar el, el mantenimiento de, de lo que es la hipoteca, y si hay council y water rates, y seguro y otras cosas, y la electricidad y la renovación, mientras que no entra nada de dinero por alquiler o renta. ¿no? Entonces, cuando yo hablé de, eh, de, de los costos iniciales, tuve que tomar en cuenta, dentro de esos mil dólares de costo de cierre, en realidad hubo, creo que fueron mil de cierre exactos de abogados, esto y lo otro, y hubo 3.000 de, de mantenimiento de una propiedad vacía mientras que se renovaba. Había, por eso ya los 10.000 dólares. Y además de que tardó el doble de tiempo de lo que pensamos que iba a tardar, eh, otro de los imprevistos fue el costo eh, relacionado con la renovación. Originalmente nosotros pensábamos que íbamos a gastar 55.000 dólares plus gST y... Me, obviamente, diciendo, bueno, ya sabemos que los imprevistos suceden, he trabajado en suficientes proyectos para saber que uno tiene que tener un contingente, ¿no? Para una emergencia surge algo, uno empieza a por ahí cambiar paredes, romper y aparecen los imprevistos. Entonces dije, bueno, si me pasaron un estimado de 55 mil dólares plus GST, voy a asumir 65 mil dólares plus GST. ¿Qué pasó? Los mil dólares de contingencia no fueron suficientes porque terminamos gastando mil dólares plus GST. Es muchísimo dinero más y que si no hubiéramos contado con ese efectivo no podíamos completar la renovación y ponerla en alquiler. Así que nunca hay que estar justos de dinero cuando se van a ir a hacer renovaciones porque estos imprevistos suceden. Así que aprendizaje número dos, cuando hacen renovaciones sepan que hay una alta probabilidad de que surjan sorpresas o imprevistos. Ahora, eh, en particular, mi, mi mayor error, les dije que les iba a contar mi mayor error como inversora, y fue la expectativa de cash flow. Ese fue mi mayor error, donde la expectativa y la realidad no fueron de la mano, hubo una diferencia muy grande entre el cash flow que yo había proyectado versus la realidad. Y esto tiene bastante que ver con la, no solo cuando uno va por una estrategia de cash flow, la antigüedad de la propiedad va a tener que ver mucho con el mantenimiento que yo proyecte, pero también hay una alta correlación con la calidad del inquilino que estoy atrayendo en zonas bastante regionales o rurales, llamémoslas. Y cuando atraigo una mala calidad de inquilino, ¿a, a, a qué me refiero con esto? Estábamos comprando en una ciudad que se llama Wanganui, una zona que se llama Gonville, y eh, esta ciudad tiene mucho trabajo temporal. Trabajo temporal significa que hay mucha gente yendo y viniendo en la ciudad, y por ende hay una alta rotación de, la, de los inquilinos. Cuanto más rotan mis inquilinos, más mantenimiento yo tengo que hacer cada vez que se va alguien y va a entrar una nueva persona, y en particular la, las personas que van por cien, ciertos trabajos no calificados cuentan con una educación por ahí distinta a la que tiene uno, y donde por ahí no les interesa, no les importa cuidar lo que no es de ellos, lo ajeno. Hasta por ahí no les importa cuidar lo que es de ellos, ¿no? pero definitivamente tienen menor cuidado por lo ajeno. Y por ende, acá es donde empiezan a surgir los problemas, y estos problemas tienen el impacto en el cash flow, en la parte del mantenimiento, pero también en los problemas de dolores de cabeza. Uno tiene que terminar en un tribunal resolviendo problemas. Obviamente es el property manager quien resuelve esos problemas, pero uno tiene que estar tomando decisiones y tiene que estar lidiando con periodos donde la propiedad está vacante, porque se fue un inquilino, destruyó algo que yo acababa de renovar y tengo que volver a renovar. Y lo que me pagaron como bond no es suficiente para cubrir el costo de la renovación, tengo que llegar a la instancia de tribunal y que el tribunal diga ok, se tiene que devolver el dinero del bond al propietario y adicionalmente esta persona tiene que pagar tanto más y a veces esa persona lo va a pagar, a veces no lo va a pagar, todo va a depender, y en mi caso en particular lo fueron pagando en pequeños montos durante muchísimos meses, creo que tardaron casi un año en devolverme el dinero que, que yo gasté en una siguiente renovación eh, para que pudiera entrar un nuevo inquilino porque me habían destruido las paredes, por ejemplo, unas paredes que yo había pintado y estaban 100% nuevas pintadas, eh, las habían destruido. ¿no? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta en la estrategia de cash flow. Entonces, lo que terminó pasando, vamos a mostrar en la pantalla, es que fuimos a un tribunal, se llama Tenancy Tribunal, y la orden del juez fue que el, el inquilino tenía que devolvernos 1.560 dólares, más que se había, había un bond que se había que liberar. Lo que terminó sucediendo, cuando voy a mostrar ahora en mi pantalla, es esto es un Rental Income Statement, eh, donde podemos ver una locura, Básicamente en un cierto periodo estaba recibiendo dinero de tres personas diferentes. Estaba cambiando de inquilino, un inquilino me había notificado que se iba, uno nuevo entraba y el tercer inquilino que había ido a tribunal muchos meses antes me seguía pagando dinero por tenant damages. ¿Está bien? Y yo seguía arreglando cosas de tenant damages. De un, en un momento tenía como dos tribunales en un año, que se me juntaron, entonces mientras que me estaban pagando de uno, estaba haciendo yo renovaciones de otro, y de vuelta, esto es muchos dolores de cabeza porque eh, <ríe> tener que lidiar con dos o tres o múltiples inquilinos, múltiples tribunales y renovaciones que yo ya había hecho, donde tengo que usar el efectivo de mi propia cuenta para cubrirlos hasta poder recuperar el dinero, la verdad que no es para todo el mundo, Um, yo fui creciendo mi tolerancia a, a los problemas, digámosle, y no es para todo el mundo, no se lo recomiendo a todo el mundo y de hecho yo, por estos motivos, he ido cambiando mi estrategia de inversión a... Um, una estrategia un poco más tirada al capital growth con mejor calidad de inquilino y menos renovaciones porque las propiedades son más nuevas adicionalmente a que el inquilino es mejor. no Entonces, esto es como el, el toque de realidad de que la estrategia de cash flow a veces suena espectacular, pero la realidad de lo que uno vive en el día a día también pesa además de los números. ¿okay? Y como van a ver, eh, me estaban pagando en este momento 480 dólares por semana por esta propiedad, que en realidad el alquiler había sido de 500, después fuimos a, um, por COVID tuvimos que reducir el alquiler primero lo redujimos a 465, a 480, después a 480 y después volvimos a 500. O sea que ahora ya estamos en, en una era que, donde hemos superado el alquiler prepandemia, pero también eso fue uno de los imprevistos que le pasó a muchas personas ¿no? en la era pandemia. Entonces, eh, cuando estamos hablando de la realidad, voy a mostrar mi pantalla, eh, ahora lo que pagamos en mantenimiento, y este es el shock y aprendizaje por ahí más grande, es que yo sí tengo que estimar eh, renovaciones para una propiedad nueva, por ejemplo, durante los primeros 10 años no estimaría mucho más que 500 dólares por año en promedio de renovaciones, ¿no? una propiedad nueva no, no va a requerir demasiado. Ahora, en las propiedades usadas, y sobre todo si son más viejitas, hay que considerar un mayor mantenimiento, y yo había estimado mil dólares anuales de mantenimiento para esta propiedad, y la verdad es que la realidad superó por demasiado el, lo que fue el mantenimiento que yo había proyectado. En el año fiscal 2020-2021, eh, tuvimos 3.200 dólares de mantenimiento, en el año fiscal 2021-2022 8.000 dólares de mantenimiento y en el año fiscal 2022-2023 que, que estamos viviendo en este momento, llevamos 16.400 dólares de mantenimiento. Todo esto suma un poco más de 27.000 dólares, con lo cual si quiero sacar un promedio de mantenimiento anual, estoy gastando aproximadamente 9.000 dólares en promedio anual por año, en mantenimiento. Y yo había proyectado solamente 2.000 dólares de mantenimiento. Con lo cual, ahí viene el aprendizaje número tres, que es que cuando estamos yendo por una estrategia de alto cash flow, alto yield, suele haber costos de mantenimiento mucho mayores de los que uno proyecta, resultando en que ese cash flow real no, no machee la expectativa. Entonces, sí, en una propiedad mega barata de 167 mil dólares, y proyectábamos una renta de 500 dólares por semana, que fue real, o sea que el yield, que ahora lo vamos a definir y lo vamos a calcular, la expectativa y la realidad fueron de la mano, pero cuando yo ahora miro el cash flow, el cash flow contempla mis egresos, y como el mantenimiento estuvo tan desalineado, la realidad de las proyecciones, ahí es cuando esos 7 mil dólares de diferencia iban a ser ese cash flow que yo ponía año a año como ganancia en mi bolsillo, y en realidad lo que está pasando ahora es que estoy en neutro. ¿Está bien? Y entonces, vale la pena, o sea, tenemos que considerar, si yo estaba yendo por una estrategia de cash flow, con todos los dolores de cabeza que trae, si vale la pena es todo ese esfuerzo y sacrificio cuando no estoy realmente, sí, la propiedad se sigue pagando sola, pero no estoy viendo ese cash flow que había estimado. no Así que, hasta el momento, quiero asegurarme que esta temática les está siendo de interés. Si vienen siguiendo hasta el momento el podcast, déjenos un like para entender que, que les es de interés este tipo de podcast, y si vienen siguiendo eh, la explicación y entienden cuán importante es el mantenimiento de una propiedad en lo que es el cash flow, en los comentarios los invito a que dejen la palabra mantenimiento, ¿no? como para estar clarísimos del, del rol gigante y el peso que tiene en ese cálculo de cash flow. Entonces, ahora pasemos un poco a hablar de la gran ventaja de la estrategia de cash flow. La gran ventaja es que en general estamos hablando de propiedades que tienen un bajo precio de compra. Está bien, Esa es la gran ventaja. Ahora, vamos con el aprendizaje número cuatro, porque comprar solo porque algo es barato no es una estrategia de inversión quiero que quede clarísimo ¿okay? que si algo es barato y yo no hice un análisis, no solo de mis ingresos y egresos, pero sino también del potencial de apreciación, la verdad es que no, no estoy aplicando una estrategia, está bien y no es necesariamente una buena inversión. Ahora hablemos de las cuatro grandes negatividades o, o contras de la estrategia de cash flow. La primera es que se requiere bastante efectivo. La segunda es que vamos a lidiar con muchos dolores de cabeza. La tercera es que vamos a tener que cubrir altos costos de mantenimiento. Y la cuarta es que probablemente haya una alta discrepancia entre el cash flow proyectado y la realidad. Entonces, ahora sabiendo todo lo que sé, eh, yo en mis últimas dos inversiones inmobiliarias las he hecho en Australia en Melbourne y Perth, que vean que ya son ciudades mucho más importantes, ¿no? y justamente esto del dolor de cabeza y, y los problemas con los que uno lidia, combinado con que yo quiero cada vez tener más y más capital growth, fueron lo que me fueron llevando a eh, decidir por estas dos ciudades, pero algo que eh, vale la pena aclarar es, yo comencé mi camino de inversión en Nueva Zelanda, y luego seguí por Australia. En mercados como Australia y Nueva Zelanda, la realidad es que no existe la, la estrategia de cash flow que podemos encontrar en un mercado como Estados Unidos. Entonces, para me ha pasado montones de veces de hablar con clientes que vienen siguiendo referentes norteamericanos. Y el ejemplo es, si uno mira los análisis que corre la filosofía de Robert Kiyosaki error, que sea, aquí lo menciono en muchísimos podcasts como, como ese gran referente, ¿no? Y quien escribió Padre Rico, Padre Pobre. Y la verdad es que el mercado americano es un mercado tan, tan, tan distinto al mercado de Australia o de Nueva Zelanda, que, que no es comparable. Y esos cash flows que se encuentran en Estados Unidos realmente acá no existen. ¿Por qué? Porque no importa cuán regional me vaya no existen esas propiedades de 70.000 a 100.000 dólares que, que podemos encontrar en muchísimos mercados de Estados Unidos. ¿no? Eh, así que eso es por ahí un poco el toque de realidad. Ahora, habiendo dicho esto de que no existe la estrategia pura de cash flow en Australia y Nueva Zelanda como podemos encontrar en Estados Unidos, lo que sí podemos lograr en Australia y Nueva Zelanda son retornos mucho mayores que los retornos que vemos en Estados Unidos. Así que no quiero desalentarlos porque haya dicho que este no es un mercado tan cash flowing, eh, que no crean que se pueden obtener excelentes inversiones inmobiliarias porque realmente los resultados de un mercado australiano exceden a los resultados del mercado eh, norteamericano. Ahora, en particular, vamos a hablar de lo que es capital growth ahora, ¿no? Y dentro de, de, de los números de esta propiedad en el área de Goneville, eh, básicamente yo les había comentado y les había mostrado en mi pantalla que habíamos comprado la propiedad por 167 mil dólares, hicimos una re renovación de 94 mil dólares y tuvimos costos de cierre por 10 mil dólares. Con lo cual, el costo total de la transacción, si sumamos el precio de compra, renovación y costos de cierre, suma mil dólares. ¿Qué pasa? Yo compré esta propiedad, la, com la compramos en plural, eh, pero la, la compramos pensando, ok, vamos, compramos, renovamos y liberamos equity. No voy a explicar ahora en este momento qué significa el concepto de liberar equity, pero sí vamos a dejar en la pantalla... Eh, y también en la descripción el episodio de cómo funciona un equity release, porque es la gran estrategia que venimos usando para crecer nuestro portafolio. Y la gran desilusión fue que cuando fuimos a hacer una evaluación al momento de completar la renovación y alquilar la propiedad, o sea, seis meses después de que la habíamos adquirido, la evaluación no cumplió con nuestras expectativas que ¿Qué terminó pasando? Nos valuaron la propiedad, como ven en la pantalla, en 255 mil dólares. Y en realidad la valoración de 255 mil dólares está 16 mil dólares corta de lo que había costado la transacción completa. Yo recién dije que si sumamos el precio de compra, los costos de cierre y la renovación, sumamos 271 mil dólares y la valoración vino en 255 mil dólares. La verdad es que yo estaba muy desilusionada, decía, uff, Tifi, toda esta estrategia y querer avanzar rápido no lo vamos a poder hacer porque no está funcionando. Y efectivamente tuvimos que esperar, tener la paciencia que no suelo tener, no nos quedó otra, fue lo que pasó, y dos años después de comprar la propiedad obtuvimos una excelente evaluación, y esto es lo que les quiero mostrar Logramos que nos valuaran esta propiedad en 401 mil dólares, que fue increíble, ¿no? Que en dos años, ahora sí, la propiedad valiera 401 mil dólares, es un resultado increíble. Para Además, tengan en cuenta lo siguiente: la evaluación que hace un valuador es totalmente subjetiva. Los valuadores suelen ser pesimistas versus el valor real de mercado si fuéramos a vender esta propiedad. O sea, probablemente, si hubiéramos puesto a la venta esta propiedad dos años después, probablemente lo hubiéramos podido vender alrededor de los 430.000 a 450.000 dólares. O sea, realmente esta evaluación seguía estando por debajo del valor de mercado cuando llegó, pero no importó. Lo que hicimos, eh, obviamente, a mí me cuesta mucho cuando hablo de mi situación personal y cómo funcionó nuestra remortgage para, para usando el equity para seguir comprando. Es muy difícil poner mis propios ejemplos porque en realidad eh, tenemos múltiples propiedades y, y, y combinamos las múltiples propiedades para liberar equity y comprar otras propiedades más, ¿no? Pero increíble que hubiéramos podido, gracias a la apreciación de la propiedad, la propiedad obviamente si hacemos la diferencia de 400, 1.000 dólares. Eh, menos los $271.000, la diferencia son 154 mil dólares, okay? Y, eh, cientos, perdón, son 130 mil dólares. Entonces, una diferencia de 130 mil dólares en dos años es un resultado increíble, ¿bien? Entonces, ahí es donde eh, uno empieza a. a a tomar dimensión de cuán importante es comprar en áreas con potencial de apreciación. Yo antes había dicho en el aprendizaje número 4 que comprar solo porque es barato no es una estrategia. El aprendizaje número 6 es que yo, si no hay potencial de apreciación, no compro. Porque soy muy consciente de que más allá de que me encanta el cash flow, a lo largo de mi vida como inversora voy a generar muchísimo más dinero por capital growth que por cash flow. Está bien, Así que eso es algo muy importante a tener en cuenta. Y pensemos cuál fue el retorno en dos años. Hay una definición que se llama cash on cash return. ¿Qué pasa? Yo, cuando hablé de estos 271 mil dólares que fueron la suma del precio de compra más los costos de cierre más la renovación, yo no tuve que poner 271 mil dólares en efectivo. En efectivo yo había puesto 154 mil dólares. Okay. Que los 154 eran el depósito del 30% del valor de la, la propiedad, más los costos de cierre, más la renovación. ¿Está bien? Entonces, ahí es como llegué a los 154 mil dólares. Ahora, si en dos años generé 130 mil dólares, habiendo puesto 154 mil dólares, el retorno en dos años es del 84,4%. Es una locura bien Entonces si quieren lo podemos dividir por dos Y que sea el retorno anual Obviamente cuantos más años pasan Y más valuaciones yo tengo Puedo sacar un promedio de retorno de cash on cash A lo largo de más años Y va a ser más justo ese retorno Pero lo que quiero que entiendan Es que incluso cuando yo empecé a invertir Y quería ir por una estrategia de cash flow Yo miraba estas propiedades y yo decía Esto tiene que crecer sí o sí Estaba viendo los precios que veía ahora, en, yo sentía que era Australia hace 20 años atrás, y por eso fui a Nueva Zelanda y empecé en ese momento, porque estaba convencida de que nunca más iba a haber una propiedad por 167 mil dólares, y efectivamente no existen más esos precios, no si ahora esta propiedad vale 400 mil dólares, o sea, pensémoslo un segundo. Con lo cual, eh, yo compré en una estrategia de cash flow, pero no compraba si no creía en el potencial de apreciación de esta propiedad propiedad. Ahora, vamos a hablar un poco de por qué en aquel momento elegí Nueva Zelanda y por qué en este momento, ahora, principios del 2023, elijo Australia. La verdad es que Australia y Nueva Zelanda son mercados que en algunas formas se comportan de manera similar, pero no son iguales. Y desde que comencé a invertir, hay muchas leyes y regulaciones que han ido cambiando, sobre todo en Nueva Zelanda. Ahora, las dos, los dos cambios de leyes y regulaciones que mayor impacto tuvieron en mi decisión de migrar mis inversiones de Nueva Zelanda a Australia, la primera fue el cambio en lo que se llama Loan-to-Value Ratio, que mucha gente lo ve como LVR, ¿está bien? ¿Qué significa Loan-to-Value Ratio? Es el porcentaje que me prestan versus el precio de la propiedad. Cuando nosotros comenzamos a invertir allá hacia fines del 2018, principios del 2019, en Nueva Zelanda nos prestaban el 70% del valor de la propiedad. Ya para el 2021 las leyes estaban cambiando y el máximo que prestaban era el 60% del valor de la propiedad. Con lo cual cada vez se requería más y más efectivo para entrar al mercado kiwi. Mientras que en Australia podemos seguir accediendo a, no de, a préstamos del 90% del valor de la propiedad, siendo residentes. Eh, entonces, esta es la gran diferencia, que ahora los precios entre Australia y Nueva Zelanda no son muy distintos. Y si estamos hablando de una propiedad, por ejemplo, de 500 mil dólares, yo en Australia puedo poner un depósito de 50.000 dólares, mientras que en Nueva Zelanda necesito 200.000 dólares de depósito, y todavía no contemplé los costos de cierre. ¿no? Así que esa es una de las grandes diferencias. Así que el aprendizaje número 7 es que en mercados que pueden incluso llegar a ser más caros, uno puede llegar a necesitar menor cantidad de dinero en efectivo, para entrar al mercado. También es lo que acabo de explicar entre Australia y Nueva Zelanda. Ahora, el segundo gran cambio que hubo en Nueva Zelanda entre las leyes y regulaciones, fue que cuando nosotros empezamos a invertir, los intereses de la hipoteca se podían deducir de los impuestos. ¿está bien? Eran tax deductible. ¿Qué pasó? Eh, el gobierno quiso... Eh, introdujo muchas políticas para que los precios de las propiedades no sigan subiendo tan rápidamente, y uno de esos grandes cambios eh, que afecta muchísimo a los inversores es que ahora ya los intereses no se pueden seguir deduciendo. Y si lo piensan, cuando uno hace ingresos y egresos, los intereses de la hipoteca suelen ser el mayor egreso que uno tiene en una inversión, con lo cual si no es deducible de impuestos tiene un impacto muy significativo, Nuevamente en el cash flow que yo manejo y los impuestos a las ganancias que tengo que pagar. ¿Está bien? Entonces, lo que eh, hoy, en, o sea, vamos a, a, a pensar un segundo: lo que era una excelente inversión hace tres, cuatro años atrás, hoy no lo es. Entonces, el aprendizaje número ocho es que el mercado inmobiliario es un mercado dinámico, evoluciona, y es, es esencial mantenerse informado. Toda esta información que yo les estoy contando acerca de cómo progresan los loan-to-value ratios, si los intereses se pueden deducir de impuestos o no, es toda información que yo necesito para poder decidir en qué país invierto para arrancar como mercado y luego tomar decisiones de estrategia. ¿no? Así que, aprendizaje número 8 hay que mantenerse informado. Ahora, Estamos llegando al final, y voy a dejar de compartir mi pantalla. ahí Y tengo dos aprendizajes adicionales que me gustaría dejar como mensaje. El primero, aprendizaje número nueve, es que lo más importante es comenzar. Yo acabo de compartir mi error más grande como inversora, y así todo, no no me arrepiento de haber comenzado y, y haber invertido. Tuve un camino gigante de aprendizajes y he podido seguir creciendo mi portafolio de inversión gracias a haber empezado. Y obviamente la primer propiedad es la más difícil y uno va ganando confianza en el tiempo y los problemas surgen, pero lo importante es arrancar. Bien? Así que yo no me arrepiento de haber comenzado, más allá de que... En ese momento sabía lo que sabía y pensaba que esa estrategia era la mejor estrategia y ahora, por ejemplo, yo he evolucionado como inversora y ya no me interesa tanto esa estrategia que aplicaba en aquel momento. Y el aprendizaje número 10 es que cuando elijas la estrategia de inversión te tenés que asegurar de que no solo está alineada con tus objetivos, lo que estás queriendo lograr, sino que también tiene que estar alineada con tu personalidad. Bien, yo acabo de hablar de todos los problemas que me compré y la verdad es que no se lo recomiendo, y diría que la mayoría de las personas no tienen esta tolerancia, este pain threshold, ¿no? esta tolerancia a lidiar con tantos y tantos problemas, y justamente uno puede invertir en propiedades que no sean problemáticas. no. Entonces, no todas las estrategias de inversión van con todas las personalidades ¿Está bien Y ese es el mensaje, es que si uno quiere invertir y no quiere comprarse todos estos problemas, lo puede hacer, pero probablemente la estrategia de cash flow no sea la estrategia correcta. Entonces, ahora para cerrar el podcast, lo que quiero dejar como mensaje es que si estás queriendo más información y apoyo en tu camino de inversión, estamos acá en Wealthy para ayudarte. No le cobramos nada al cliente, toda nuestra asesoría, asesoría, 100% gratuita, y no perdés nada con ir a la descripción de este episodio y buscar el link para agendar una reunión gratuita con el equipo de Wealthy. Así que no esperes para tomar acción, ese es mi gran mensaje, y nos vemos en un próximo episodio.